0: Det vi ska tala om idag har ett tema, förlös det du har fått, förlös det du har fått eller skulle vi kunna säga då förlös det du är, förlös det du är. Vi ska gå till en text i aposärningar när vi kommer att läsa mycket Guds ord idag. Eh, Aposelens tredje kapitel versna 2 och 3 och sen 6 till 9. Aposelingen 3, versen 2 och 3, och versen 6 och 9. Då var man dit en man som har varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid tempelporten som kallas Sköna porten. För att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Vers 6. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och satte honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt, började gå. Och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Det vi har ger vi dig det vi har ger vi dig två enkla män två fiskare olärda män ur folket kommer och går in i templet de har inte mycket på sin meritlista Jo, de vet var man kastar ut näten och hur man gör det man vet hur man vittjar dem gör rent dem för att kunna kasta ut dem nästa dag igen. Om man vet när och var. Det står på deras CV. Står förmodligen inget om folkskola eller grundskola eller gymnasium på deras CV. De är enkla fiskare. Och de fick vara i tjänst för Gud. Det handlar om punkt 1. Att vi har självkännedom. Vilka är vi? Vad har vi fått med oss på resan? Och vad vill Gud med våra liv? Självkännedom. Petrus och Johannes visste vilka de var. De visste vems skola de hade gått. Och när de står där i skarpt läge. Ja men de hade varit ute och testat. Men då kunde de ju rusa tillbaka till Jesus och säga Jesus det funkade inte. Det, 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 det gick inte bra den här gången. Vad gjorde vi för något fel? Och de tog ju med sig då när de var ut på de här testperioderna med sig folk tillbaka till Jesus när de inte lyckades. Men nu fanns inte Jesus gående här på jorden längre. Nu var de i skarpt läge. Och Jesus, han fanns ju visserligen i deras hjärtan. Men det var inte så där fysiskt möjligt att ta med sig dem som var sjuka och bära dem eller leda dem till Jesus. Utan nu var de där. Och så säger han, det vi har, det ger vi. De har fått en medvetenhet om vad de hade. De hade fått en medvetenhet om vad Gud hade utrustat dem med. Och det var inte längre en chansning. De visste vad de skulle göra. Tänk att Gud faktiskt vill. Att du och jag ska vara mer än gudstjänstdeltagare. Gud hade inte tänkt att vi bara skulle vara gudstjänstkonsumenter. Utan vi skulle tillsammans, alla dagar, alla veckor, alla månader, alla år skulle vi vara Guds producenter. Vi hämtar från Gud och vi för in det i världen. Det finns mycket undervisning om att vi faktiskt är viktiga för varandra i vårt tjänande. Om vi går till första korintervjuet 14.26 bara för att ge något exempel. Hur ska det då vara bröder? När ni samlas har var det något att ge. En salm, ett ord till undervisning en uppenbarelse, ett tungotal en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Och idag skulle vi kunna ha lagt till musik och ett bibelord som ni gör tillsammans. Det är tid nu att vi går ifrån att vara gudstjänstfirare till att vi blir guds rikesambassadörer 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan Varje vecka, varje månad, varje år vi är guds ambassadörer i den här världen Gud har löst oss och fört oss vidare in i någonting nu är det tid för oss att ta ett steg till i vårt kännande. och i Feseberg kapitel vers 20 såg det han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i alla andra det står det va som verkar i oss Som verkar i oss Alltså Vi ska släppa lös Det Gud har lagt ner I våra liv Han som förmår göra långt mer Än allt vi ber om Eller tänker Alltså den gränsen kan vi spränga Vad du kan tänka ut Vad du kan önska Vad du kan begära det du kan drömma om Den gränsen kan vi spränga och ta ett steg till. Han förmår göra det genom oss. Vi är förmedlare av Guds kraft i den tid som är nu. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Därför heter det i romarbrevets 12 kapitel Vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er anliga gudstjänst. Frambära era kroppar det här. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er och anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas <gör> Genom sinners förnyelse Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomligt som behagar honom <gör> Frambära oss Våra kroppar till och med I tjänst för Gud det är tid att ta ett steg till. Att frambära oss själva som ett Gud levande heligt offer inför honom. <hör> Gud vill utmana oss idag. Att börja vakna till och börja fundera över. Har jag nått en gräns Gud vill med mitt liv? Är jag där Gud vill att jag ska vara? Då talar jag inte först om, om vi är här i kyrkan. Utan jag talar om när du imorgon är i vardagen igen. Är du där Gud vill att du ska vara? Gör jag det Gud vill med mitt liv? Det kanske är tid nu att ta ett steg till. Bara fundera över vad vill jag med mitt liv? Alltså, Gud behöver inte fler bedömare. Guds verk och församlingen och gudstjänsten och, och evangelisation eller vad det nu handlar om. Det är ingenting vi ska bedöma. Det är som att vi har ibland i vissa gudstjänsthavare så har vi ett, ett gäng här framme. Och så sitter det ett antal människor och ibland får man nästan känslan även om det inte finns så sitter man där med en siffra i handen. Bedöm det här från ett till 10. Och så räknar man ihop ja det slog förra inslaget. Får vi se om det står nästa inslag då som kommer. Så alltså det är ju ingen bedömningsport vi håller på med. Gud har ingen läktare. Jag har sagt hundra gånger förut. Gud har ingen läktare. Det finns ingen plats att trängas på läktaren. Varken ståplats eller sittplatsläktare. Det finns bara en spelplan. En härlig yta där vi alla får vara med. Det Gud använder oss. Ta ett steg ut på den planen och låt Gud använda dig. Gå ifrån konsumtion eller bedömning till att vara med i kampen. I Guds rike. Jesus säger ju det. bland det sista han säger innan han lämnar lärjungarna, då har det har du Matteus 28. 19-20: "Gå därför ut och gör alla folk, alla, alltså alla etniska grupper till lärjungar, döp dem i faderns sonens eller den andens namn och lär dem att hålla allt vad jag befalde och jag är med er alla dagar intill tidens slut." I romabreds sjätte kapitel, vers 13, läser vi. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Utan ställ er själva i tjänst. Ni som var döda, men nu lever. Ställ era lämmar i tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Ställ er, alltså i mina öron. Förmodar jag i dina ögon också låter det som att det är någonting som jag själv gör. Gud tar mig inte i håret och lyfter mig liksom och helt plötsligt, oj nu är jag ute på spelplanen. Oj! Hur hamnade jag här? Det kommer aldrig ske. Det kommer aldrig ske. Det är ett val du har att göra. Och det finns bara ett hållbart val. Men det är ett tufft val. Det är att överge sig själv. Och var med i striden. Ställ inte era lämmar i synden tjänst som vapen åt orättfärdighet. Utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever. Ställ er lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Det är ett val du har att göra. Du har ett val att göra. Jag måste gå från en punkt till en annan punkt. Nu talar vi inte om vad frälst eller ofrälst Det handlar om vad jag gör av mitt frälsta liv Vad gör jag Av mitt frälsta liv Den dagen Alltså Jag har berättat en del om mitt Förflutna Jag ska inte uppehålla mig så mycket Men från att ha vuxit upp I en väldigt trygg miljö där jag upplevde ofta på kvällarna, sent på kvällarna, tidiga söndagmorgonar och så, så satt min pappa med bibeln. Min mamma var en bedjare, inte kanske alltid i det offentliga rummet. Men vi som grabbar, vi upplevde att mamma var en bedjare. Ofta på nätterna när vi kom hem och hade kanske inte gjort det som mamma och pappa älskade precis. Ja, min min bror var nog lite mer lydig än jag, men jag var nog det svarta fåret under många år. Men det kom en punkt när jag sa ja till Jesus 100%. Jesus, jag förstår att det här livet håller inte. Jag förnekar honom inte. Jag trodde på honom, men mitt liv var inte där jag skulle vara. Det var jag medveten om. Från första dagen Jag hade beslutat mig för Att Jesus skulle flytta in i mitt hjärta Så hände någonting Jag började längta Efter att känna Gud Jag började längta efter att känna Gud Jag var 18 år ungefär Höll på att ta körkort så pålyste man i kyrkan att man skulle bygga om våran lägergård man skulle riva några gamla byggnader och så skulle man bygga en ny um, nytt kök och ny matsal och um, jag hade ju inte några erfarenheter jag hade ju inte varit ute i byggsängen ändå, jag höll på att gå en utbildning men jag, jag hade inga erfarenheter så pålyste de där i kyrkan och det bara brann i mitt hjärta så jag gick fram till pastorn och sa kan jag vara med? Jag vill vara med. Sen var jag med den här sommaren och byggde den här sommargården. En fantastisk upplevelse. Hur mycket jag bidrog med det kan ju diskuteras. Jag kanske mer var i vägen än vad jag var till nytta. Men jag växte i mitt andliga liv. För varje morgon vi kom dit så var det bön. Man läste bibelord och man bad när vi åt tillsammans jag missar ju ofta att ha med mig mat dit men det fanns alltid syskon som hade mer så jag fick med mig en smörgås eller något annat som hade med sig i någon termos den jag fick jag alltid del av det då skulle jag också läsas Bibeln och ibland hände det att vi till och med i den här ofärdiga lägergården böjde våra knän och bad och jag fick smak på det mitt i byggdammet. Bland sågspånen och guldfiber och VP-rör och plankor. de böjde vi knä och bad tillsammans. Bad att Gud skulle välsigna det här stället. Bad om välsignelse och beskydde över oss som var där och jobbade. Jag bad inte. Inte högt. Men jag var fanns med. För jag ville så gärna vara med och tjäna Gud. Från den stunden. Mitt hjärta blev pånytt född. Så hade jag en längtan. Så när jag. Tillhörde församlingen. Var döpt och tillhörde församlingen. Så kom han och frågade mig. Om jag ville bli mötesvärd. Och jag, jag hade full att att mig för en glädje jag kände. Yes. Jag vill vara mötesvärd. Absolut, jag, menar, jag har haft många, många underbara uppgifter genom resans lopp i Guds rika. Men det var en av de bästa. Absolut. Det är inte så att jag inte vill vara där jag är idag. Men visst var det en av de bästa uppgifterna. Det, det är helt fantastiskt vad vara mötesvärd. Helt fantastiskt. Och jag bara kände, yes. yes! Jag har fått förtroende stå och dela ut våra gamla andliga sånger som våran sångbok heter då till varje gudtjänstbesökare. Och, och hänvisa plats och hjälpa dem till rätta och puffa på dem som satt som proppar på vissa ställen för att andra skulle komma in i bänkarna och så här. Det var helt underbart. Helt underbart. Även om de tittar på lille pojksporingen som kom där Vad har du med det att göra var jag sitter? Så man respekterade det. Och så började man tala om att man skulle ha en bön i vecka. Yes! Jag ska vara med och be. För jag hade förstått det att det är bön som förändrar allt. Så jag gick på varenda bön den kvällen. Eller den veckan. Vad För det är Det brann här inne. Och jag har förstått att det är det naturliga när Jesus har flyttat in då vill jag bara vara där jag skyr inga medel absolut inte därför Jesus bara finns här inne och jag vill inte säga som Emmaus jag en gång sa brann inte våra hjärtan från den stunden har mitt hjärta brunnit varje dag därför jag beslutar mig för att den elden ska aldrig få eh, plånas ut den ska få alltid finnas där. Jag var beredd från första dagen ta ett steg till. Jag ville inte vara bara en som satt på bänken och bedömde vad andra producerade. Jag var för för att gå fram och läsa bibelord. Det hände på en utpost en gång. Uppe i Örvalsbro heter det, det mellan Mariestad och Ska vi säga guldspång. finns en liten, liten plats med fem, sex hus. Där hade vi ett kapell. Där var jag med och läste inledning. Det satt nog bara tre, fyra själar där nere. Och så var det några sångare från stan och så var det passorn. Och jag, jag fick stå bredvid så att man inte hörde hur mina knäskålar slog ihop. Och det var märkligt. Alltså raderna hängde inte ihop. Men jag brann. Jag ville. Och så läser jag andra korinterbrev. Femte kapitlet. Jag börjar på vers 14. Följ med mig. Ty kristig kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om. Att en har dött i alla ställen och därför alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre skulle leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi kände, hon, kände Kristus på ett ytligt sätt. Känner vi honom inte längre så. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse gamla förbi. Se den nya har kommit. När Guds kärlek är utgjuten genom den heliga ande i våra liv så blir det förändring. Då funderar jag inte på om jag ska gå på brönnummet. Då funderar jag inte på. Jag bara måste. Jag bara måste. Därför jag vill vara där Guds ande verkar. Och jag vill vara en kanal för Guds ande. Jag var 18 år. Och det brann i mitt hjärta. Jag var inte uppfylld av den anden. Det kommer betydligt senare. Då tog jag ytterligare ett steg i mitt liv. Ett betydande steg. Men jag brann av Guds kärlek i mitt hjärta. Så jag skulle jag säga. Håll er. Alla människor. Alla människor. Oavsett bekännelse om tro. Oavsett om man är frälst eller inte frälst. Är utval för att tjäna Gud. Gud vill använda oss. Sen vet jag att en del känner sig. Här. Att vi är förblyga, vi är försagda, vi är osäkra Och kanske Gud inte vill använda mig Varför har djävulen lyckats preparera våra hjärtan på det sättet? Men Gud vill ju Han vill ju ingenting högre än att använda dig Han vill ju inget annat än att använda dig och prisa honom att berätta om honom, att lovsjunga honom, att tjäna med praktiska gåvor i församlingen. Gud vill ju ingenting högre. Han vill ju att du ska få stå i tjänster honom. Och så finns det till och med kyrkliga ledare. Som säger att det inte är viktigt att öppna munnen och prisa Gud. I det offentliga rummet i församlingen. Det är inte viktigt att tjäna Gud och hjälpa till i en församlingsarbete. Med den gåva jag har. För det handlar ju om hjärtats tro. Ja visst, men också munnens bekännelse handlar det om. Så det handlar inte bara om hjärtats tro. För då kvävs det snart. Det handlar också om att det får utlopp. Jakob skriver. I det andra kapitlet, vers 17, så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Du säger kanske någon, du har tro, ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så jag visar dig min tro genom mina gärningar. Petrus och Johannes står där vid sköna porten. De ser en lamman som vill ha hjälp. De taggar det igång någonting. Vad var det Jesus sa? Hur var det Jesus gjorde? Vad var det vi var utsända för att göra? Nu gör vi det. Det vi har, det ger vi dig. Jesus Kristus säger, stå upp och gå. Eller när Paulus efter skeppsbrottet hamnar på den där ön som man trodde var Malta, men förmodligen inte var Malta. Milite. Som möter om en man som heter Publius. Han har en far som ligger sjuk i. Allvarlig febersjukdom. Det står Paulus far låg sjuk i. Aposteln 28.8. Paulus far låg just då sjuk i hög feber. Och svår diarré. Paulus gick in till dem bad. Lade händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka till ön. På ön till honom och blev botade. Alltså Tron. Ja okej okay. Men det måste också följas av handlingar När vi gör det han bett oss göra Alla Jag är på att säga egentligen skulle jag vilja att du är så pedagogisk nu Så att du tar handen och så pekar du på dig själv och säger Också jag Ni är så blyga så Ni vågar inte Också du har gåvor som Gud vill använda. Du är utrustad redan när du låg i vaggan eller i babykorgen eller babysitten eller vagnen eller den där lilla vagnen som finns på BB. Så hade du gåvor med dig. Som Gud vill använda. Redan då. Redan då gällde det här som Jesus säger till lärjungarna långt senare i deras liv. Himmelriket är nu här. Det är Matteus 10, 7. Sista delen av den versen. Båta sjuka, uppväckt döda, gör spetenska, rena, driv ut onda andar. Den jag fått som gåva, ge det som gåva skaffar inte guld, silver eller koppar i era bälten himmelriket är här bota sjuka, väck upp döda gör spetelska rena driv ut onda andar den jag fått som gåva, ge det som gåva det kan det finnas en och annan vän av ordningen som säger så här ja, men onda andar, det trodde man på under medeltiden men jag ska säga dig det är mer allvarligt idag än någonsin. Det finns demoniska krafter som skakar om. Skulle bara kunna säga Paris fredag kväll. Inte var det Gud som sände dessa människor. Och jag på att säga jag tror inte ens det var islam utan det var långt längre bort det var djävulen som sände människor sen att de försöker göra i Guds namn det är en annan sak Men det finns demoner som behöver drivas ut också i vår tid helt klart Jesus säger så här i Johannes 14 Vers 12-14 Amen, amen säger jag er Den som tror på mig Ska utföra de gärningar som jag gör Och större än dessa Ska han göra Till jag går till fadern Och vad ni än ber om I mitt namn ska jag göra För att fadern ska bli förhärligad i sonen Om ni ber om något I mitt namn ska jag göra det Det är ganska spännande Med det här uttrycket större än dessa ska han göra. Vet du vad det för något ord som står där i grekiska? Hand? Det är ord som vi har fått översen som någon sorts försvenskat. Det är mega. Mega. Vi ska göra megagärningar. Yes. Vi ska göra megagärningar. Vi som tror på honom. Jesus ska göra gärningar. Vi ska göra gärningar som han gjorde. Jag till och med större mega gärningar. Inte därför att vi ska bli ärade utan för att han ska bli ärad. För att han ska bli ärad. Nu ska jag vilja nämna för det finns två kategorier av utrustningar som du bär på det första är det vi kallar för naturliga gåvor för all kunskapsmoder, moder, fader ursprung är gudfader eller hur va all kunskaps ursprung kommer från gud problemet är att för många människor hon lever kidnappade av djävulen med sina gåvor och sin kunskap. Det handlar om vår vilja, våra kunskaper, våra förmågor, våra prioriteringar. Det är ockuperat av djävulen tills Jesus flyttar in och tar över. Och upprättar. Nu kommer jag säga saker som kanske kommer göra att du slår byta här men det kan ju vara spännande i och för sig. Förmågan att göra destruktiva saker alltså själva förmågan den ligger i Guds skapelse. Men det är inte under kontroll Av Guds skapelse. Den som konstruerade Atombomben klusterbomberna, Napalbomberna Gaskamrarna Terrormetoderna Hade fått sin kunskap Att göra det Genom den skapelse de var Guds skapade värld Men djävulen hade gått in Och tagit över så är blir destruktivt istället. Själva embryot till det här sker redan i Edens lutsgård. För där äter man av det förbjudna trädet, kunskapens träd, på gott och ont. Problemet är att när djävulen flyttar in så blir det bara på ont. Det finns inget gott längre. Därför Gud är inte med och styr. Men förmågan har funnits. Det här är svårt för oss att förstå. Det som var förstå önskan, Varför kom den? Men Paulus skriver i romarbrevets sjätte kapitel. Vers 19 till och med vers 23. För er mänskliga svaghets skull använder jag en enkel bild. Till liksom ni föreställde era lämmar i orenhetens och laglötesens slavtjänst. Till ett laglöst liv. Så ska ni nu ställa era lämmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slava var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördar ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befrias från synden och blivit Guds slavar blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Till syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Alltså, det finns i varje människa en hel uppsättning av förmågor, av gåvor som behöver få helgas och sättas i bruk för honom som har skapat oss. I romarbrevets sjunde kapitel 22 och så går vi en bit in i vers, eh, kapitel 8. Roma blev 7, 22-8 och 3. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till en fångande syndens lag i mina lämmar. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var det tack. Jesus Kristus vår Herre Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag Men med köttet tjänar jag syndens lag Får vi med mig in i åttonde kapitlet nu. Då. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus Till livets andelslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag Det som var omöjligt för lagen Svag som den var genom den syndiga naturen det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det ytter var lik en människa. Och i hans kropp fördömde Gud syndan. Alltså, det är genom Jesu Kristi försoningsverk på Golgata. Genom hans död och uppståndelse som vi kan ställa oss i Guds tjänst. Och då blir också de naturliga gåvorna. De förmögenheterna som Gud har skickat med. Sjunga, spela, eh, tala, rita, måla, bygga vad du vill. Kan ställas i Guds tjänst. När Mose börjar plocka ihop folk som ska bygga tabernaklet. Efter man har varit där så är det de som är skickliga och som Guds ande har rört vid. Det gamla testamentet som Guds ande har rört vid. Det är de som behövs. Det är de som behövs också i vår tid. De Guds ande har rört vid. Som har fått förmågan att ställa sig i Guds tjänst. Paulus säger att vi ska bli helgade helt och fullt. I första Thessalonike 5 kapitel, vers 23. Säger jag, må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Och må er ande, själ och kropp. Bevaras hela Vet du vad det innebär? När jag vandrar i synden Så finns det en splittring Mellan ande, själ och kropp Det hör inte ihop Men när jag blir Guds barn Så fogas ande, själ och kropp ihop Till en helhet Så att vi kan känna Gud Därför är det så viktigt att vi får bli överlåtna helt och fullt i Guds tjänst. Om jag tidigare tjänade mina egna syften med det jag gjorde. På estrader. I det praktiska livet. Så var det under syndens inflytande. Men jag till och med ser mina praktiska gåvor det jag kan som en del i Guds tjänst för jag vill förhärliga Gud. Så går jag med en annan rakhet till arbetet. En annan lyster i mitt ansikte. Jag är här inte bara för min arbetsgivare. Det är jättebra att vara snäll mot arbetsgivaren. Det ska vi göra. Vi ska vara gudfruktiga på det området. Men jag gör det först och främst för jag vill känna Gud. Jag är till för honom. Gud, nu är jag här på min arbetsplats. Men jag är först och främst din tjänare. Och de gåvor jag har att räkna, att skriva, att kalkulera, Att bygga, att slå i spikar Lägga på tak Skriva eller vad jag gör Jag gör det för Guds skull För jag vill förhärliga honom Vilken resning jag blir på oss då, va Yes, det är han som har gett mig den här förmågan Det är han som har gjort det möjligt för mig att kunna den Utöver det, jag ser tid rusar iväg här. Jag ska försöka gå in för landning snart. Alltså Gud har för första det han skickade med dig redan i skapelsen. Vill han helga så att du kan använda det till hans tjänst. Därför kan vi inte stå på två scener. En del ger jag Gud äran för det jag gör. Eller också. Blir min egen äran. Varför gör du det du gör? Därför att du ser att du har kunskaper, förmågor, egenskaper som är väldigt bra att kunna. Eller säg tack gode Gud för att du har gjort mig till den du har gjort mig. Här jag vill ställa hela mitt liv, allt det jag kan, det vill jag ställa till ditt förfogande. Jag vill att det ska vara helgat. Om jag skriver dikter gör jag det för herren. Skriver jag sånger gör jag det för herren. Om jag är med och bygger på kyrkan så gör jag det för herren. När jag möter så är jag det för herren. Du kan nämna vilket område som helst. Du gör det för herren. Och det är väldigt bra alltså när, när jag gör saker vad den är. Så på morgonen jag... Har en eh, god vän, tillhör förra församlingen, som jobbar på en plats där det var väldigt tufft. Det var väldigt tufft för den arbetsplatsen. Framförallt haglade svordomarna väldigt mycket. Och man berättade slippriga historier. och ja, det, det var mycket som liksom hon bara kände, här, här hör inte jag hemma. Ändå kände hon att Gud hade kallat henne och var där. Som trampade till jobbet. Och kom alltid en kvart, 20 minuter före alla andra. Hängde av sig först. Så fort hon kunde in på toaletten låste dörren. Inte för att göra sina behov. Eller ska vi säga, kanske var hennes behov. Hon böjde knä på toalettgolvet och bad Gud använda henne. Därför hon visste att Gud hade kallat henne och var där. Men hon vantrivdes egentligen. Därför att det var så mycket i hennes inre som reagerade emot. Och så småningom fick hon seger över den arbetsplatsen. Det började dämpa ner sig. Ska kunna be henne vittna om det någon gång. Hon är en blyg kvinna som helst inte berättar om men hon har berättat i bönegruppen om det när vi var med i den. Och bad om förbunden den här kamptiden. När de pensionärs är pensionär några år tillbaka. Men just att ta kampen tillsammans med Gud. Du har sagt att jag ska vara här. Gud, det är inte enkelt. Men jag, jag kommer en kvart 20 minuter innan alla andra så jag hinner böja mina knän på toalettrumskorvet och be. Ha sin böne plats Det kanske inte är den första man väljer precis. Men för henne funkar det väldigt bra. Sen på morgonen var jag i Nystäda och så också så att det är ute på saken. Utöver det här. Att jag ställer mina gåvor. Min förmögenheter. Till Guds tjänst. Så har Gud också plusat på. Han har bosatt. Med andliga gåvor. Yes. Förmågor. Som jag inte har. Av naturen. Det är klart att jag kan tala kunskap. Men inte det som kommer från Guds hjärta. Att få en vishet från Gud. Profetisk gåva. Tungottalisk gåva. Och uttydningens gåva. Bara nämna några. Som Gud vill plussa på. Och som är meningen. När de naturliga gåvorna har helgats. Och står i Guds tjänst. Att du ska få fylla upp med. Vad handlar det om? Jo. Att få ha ett sinne som är öppet för Guds hjärta. För det är det det handlar om. Ha ett sinne som är öppet för Guds hjärta. För Guds tankar. För Guds beslut i den himmelska världen. Du kan få lyssna in. Vad Gud förbereder i den himmelska världen. Och det står att vi ska få det genom hans ande. Så vet vi vad som kommer att ske. Varför då? Jo, vi är uppkopplade mot Guds tron. Och därför är det så viktigt att vi får kunskap från Gud, vises från Gud, profetisk gåva från Gud, tal från Gud och uttydning från Gud. Bara för att nämna några Det finns också tronsgåvar, det finns botandetsgåvor och så vidare. Förmågan att skilja mellan andra. Etc. Gud vill att vi ska komma ett steg till. Att vi ska ställa oss i hans tjänst. Att vi börjar brinna för att ge ditt liv åt honom. Att få gåvan med ett älskande hjärta. Du vet evangelisttjänsten det är, det är en underbar tjänst som också har en gåva. Du vet, det är de här människorna och det borde vi vara ihop som älskar de förlorade även när de duktar illa. Som älskar de som inte Alltid passar in i rutmönstret. Älskar dessa människor som ännu inte upptäckte upptäckt vem Jesus är. Men kom ihåg, alla gåvor är Guds. Och nu är frågan. Vad har du med dig? Av naturliga gåvor. Eller vad Gud har utrustat med genom erfarenheter och upplevelser under livet. Som Gud vill ta hand om och forma till någonting gott. Var du med dig? Tänk bara på, på Mose, vet du? Mose när han skulle gå till Farao. Så frågar Gud honom, det har det i andra Mosebok. Det är fjärde kapitlet. Vad är det du har i handen? Och Mose är en stav. Och säger Gud, kasta den på marken. Och när Mose kastade staven på marken förvandlades den till en orm. Och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose, räck ut handen och ta den i stjärten. Då räckte han ut handen och grep ormen. Och därför förvandlades åter till en stav i Mose hand. Det kan se så obetydligt ut där du har. Men lyssna på Gud. Vad vill han använda din gåva till? Det gäller att sjunga, spela, snickra, snida, måla. Samtala med människor, ha omsorg om medvandraren Vad har Gud lagt för några gåvor i din hand? Vi vet bara att vi är olika utrustade när det gäller att bry oss om andra människor. Vi har lite olika nivåer på empati. Alla behöver empati, alla behöver bli be ute från gud, men det är ändå lite olika. En del har de här omslagskåna. Du har den kanske av naturen. Du har varit en sån här vårdande människan från där du kunde börja krypa. Och det har utvecklats. Men har du ställt dig gud tjänst. Vad har du? Om det inte är direkt i handen. Men, men vad har du med dig? Vilka gåvor har du? Har du tänkt att det här vill Gud använda? Det här vill Gud använda. För att förhärliga hans namn. Inte ditt. Så utmaningen idag är. Vad har du? Som Gud kan få helga. Vad har du med dig? Som Gud kan få använda. Och när börjar ditt hjärta brinna. Så att du inte skjuter några medel för att vara det Gud vill att du ska vara. När brinner ditt hjärta så mycket för syskonen. Så du är beredd. Och till och med om så skulle krävas ge ditt liv för dem. Det är då Guds kärlek testas. Amen. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Jag ber om det, Jesus. Jag ber att vi ska verkligen ta det här med oss. Få leva med det, vandra med det. Herre, men framförallt, låt oss ta ett steg till. Låt oss inte vara nöjda att vi är där vi är i relationen till dig. Utan Herre, jag ber att du just nu kallar ut människor i din tjänst. Löser människor från där de sitter fast i den här tiden Herre jag bara tackar dig för att du Herre har ett betydligt högre mål För var och ens liv Fader. Du har mer att ge Herre Dina resurser är inte uttömda Dina möjligheter är inte uttömda För att ge oss verkligen en framtid och hopp Både som individer men som församling Jag ber det Herre Kom och lägg kallelsemanten på någon eller några speciellt här idag. Jag ber om det, Herre. Låt några, Herre, få börja få en ny kärlek till dig, till församlingen, till syskonen, till det som sker i församlingen, Herre. Jag ber dig. Låt det inte vara en trädom, utan låt det vara en glädjefest att få mötas i ditt hus. Amen. Amen.